0: Hej och välkomna till februari månads avsnitt av Aten och Jerusalem, din favorit teologipodcast. Kanske.
1: Hur är det med dig Simon?
0: Jo tack, det är gött. Det är fint att ha dig här i Örebro också. Såklart för att lyssna att nu. Att det är första gången på länge så vi ses öga mot öga. Mm.
1: Så nu sitter vi och tittar varandra djupt i ögonen i rummet B7 på Örebro missionsskola.
0: Otroligt perifert. Ja.
1: Ett spa- spartanskt inrättrum. Så, vad är det som händer idag för något?
0: Jo, vi har pratat med David Vilgren som är doktorand i eh, Gamla testamentlig exeketik i Lunders universitet. Förhoppningsvis snart doktor. Amen. Vad är det han har fokuserat
1: på? Eh, ja, han skriver mycket om Saltaren. Det är ju det som är hans fokusområde och Saltarens tillkomst kan man säga. Och på vilket sätt kan man se det som en bok? Eller kan man det? Mm. Det är lite det som han har varit inne i. Och han bor i Umeå. Mm. Och det kom, allt det där kommer ni få reda på alldeles strax. Men En liten teaser kanske.
0: Just ja, en sak som vi tyvärr glömde förra gången. Mm. På grund av mänskliga faktorn. Det var ju att eh, även Thomas Lundström ska om ett omnämnande. Eh, som har donerat till vår kickstarter kampanj Och varit med och finansierat den här mikrofonen vi spelar in med just nu. Så, på grund av vår glömska, ett speciellt tack till Thomas. Tack.
1: Och då tror jag att det är dags för månadens
0: mönster. Vi håller kvar vid den. Jag tror vid det. Alltså, den, jag, det vet inte, jag
1: vet inte hur länge den kommer vara, vara kvar.
0: Yes. Men vad har du tänkt på?
1: Mm, alltså, jag har väl tänkt lite grann på det här med eh, Svensk Asylpolitik 2016.
0: Oj, ja. Ja. Det finns att hämta.
1: Ja det finns mycket att hämta men det var lite så det var en familj som jag kände som blev utvisad alldeles nyss så det, är väl, Oj. Det, är, ja, det har ändrats lite grann så att nu är det ju förekommer ju natträder så med gränspolisen mm. så, som till exempel då kanske kommer in klockan två en natt och hämtar i det här fallet en familj med två barn så är de åtta och tio och eh, pappa med hjärtfel och så, det var en väldigt konstig situation och de utvisade då väldigt snabbt man blir inte satt i ett förvar så att man kan ha någon sorts juridisk eh, juridisk konsultation medan de väntar på utvisningsbeslutet, utan då blir de utvisade. De, i det här fallet de utvisade på ett chartart plan liksom, redan på morgonen efter.
0: Är det ändå svindlande att det här ändå är liksom praxis efter vårt system? Ja, att det, att det, det är så här det går till
1: Ja, kan gå till. det är väldigt, alltså en vän till mig sa att, som då är från Frankrike, mm. att såna här nattliga räder är förbjudna i Frankrike just för att det var det sättet som, som nazisterna eh, gjorde. <laughs> det var det sättet man använde när man, när man var i, i, i Frankrike och, och fångade eh, judar och sånt där, att man, man gjorde de nattliga räder och, och tillfångade människor och så. Skjutsade iväg dem på
0: morgonen då. Det väckte obehagliga konnotationer.
1: Ja, precis. Jag, jag lämnar då. Jag, jag, sätter, jag, jag sätter bara där ut som en liten jämförelse. Att man, man skulle kunna se en koppling där. Men det är ju, är ju såklart över hela Europa är ju en ganska stark åtströmning. Det, var, det funkade tydligen inte det här med... Om vi inte tar emot något så kommer det visa för de andra länderna att de måste vara
0: ansvarstagande och solidariska. Det kommer mjuka upp alla andra. Det blir ju snarare så, om vi kan så kan de. Mm. Titta på den där forna, självutnämnda humanitära stormakten gör. Ja, precis. Så det är ju en
1: ett, ett, ett väldigt ganska brutal praxis på många sätt. Även om, ja, jag vet inte om man ska nämna också, men... Äh, i just det fallet så blev det också lite så här: att eftersom pappan var hade liksom hjärtproblem så mm. blev det också så här att barnen då sa typ pappa han har hjärtproblem, och måste få medicin för att mm. han blev så chockad då. Och då eh, var det någon polis som bara, nej, 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 nu, nu, nu tar vi iväg honom. Men det var i alla fall, då kan man säga att det fanns en, en bättre polis där också som bara sa, nej, men är du galen, det är ju klart att han måste på det. Så det mm. ja. Men det finns ju ändå kanske någonting om att det finns en sorts brutalisering i, i systemet ändå kanske. Jag vet inte, det kan, eller så är det bara att, men jag vet inte om det är ett enskilt röt ägg eller om det är symptomatiskt.
0: <laughs> nej, nej. Även det är klart att det gör någonting med eller än och fatt att uppgift är att liksom verkställa mm. det vi har kommit överens om i lagen. Mm. Och att jag vet inte. Man är, ja, mycket mer att man bara stänger ner och blir något annat.
1: Mm.
0: När man gör sin uppgift. Yes.
1: Har du tänkt på någonting, Simon?
0: Nej, jag har inte det. Men jag skriver under på vad den där som sagt tid. Jag, jag säljer mig den till ett stort super, superminster. Mm. Du. du minst. En sista sak jag kan säga innan vårt samtal med David Vilgren börjar är att som en del av den här Kickstart-kampanjen så var det några som donerade lite extra och har fått välja ett instrument att det ska lägga till i vignetten. Och den här har önskats, eller den här modifikationen till vignetten har önskats av Jakob Hemström. Han att det ska vara en lele. Vi ser vad som händer.
1: Har vi med oss David Vilgren. Hela vägen från Umeå tror jag.
2: Yes, Eller? stämmer bra.
1: Ja. Hej David. Vem är hey. du?
2: Jag David Umebo Umobosten, vad är det? 2 och ett halvt år tror jag nu. Mm. Jag har lärt med att man säger umebo, inte Umeåbo som jag har sagt tidigare. <laughs> Gift med fatima har två pojkar, Samuel och Elias, fyra och ett år. Gammal, eller ja, EFK är grunden, gammal Örebro-missionare kan man säga, kanske. Och just nu doktorand i gamla testamentets exegetik vid Lunds universitet. Och håller på i slutfasen av att skriva en avhandling om Saltarens tillkomsthistoria. Just
1: det. Så. så nu, om vi, om vi uppfattar det korrekt, så bor du i, i Ume mm. men är doktorand i Lund.
2: Uh, ja, precis.
1: <laughs> Hur fungerar det?
2: Man ska inte ta för nära till jobbet. Jag. <laughs> ja, men tänker jag. På ett sätt så funkar det ganska bra. Vi har inte så jättestort seminarium i Lund. så att, eh, Jag är nere där kanske en, två dagar varannan vecka. Och sen så sitter jag här på, eh, på David Medias kontor. Jag vet inte om ni känner till David Media. Det är ett företag som jobbar med här i Sverige som jag
1: Just det. Lovsång ur Davids hjärta. Är det ja, precis.
2: Ja. Det stämmer, precis. Ja. Så Lasse Petersson som är vd, han sitter där och så sitter jag i ett skrivbord och jobbar på dagarna. Ja.
1: Va? Va? Det var ju generöst att du får ett skrivbord där, eller?
2: Ja, verkligen. Det var ju lysande. Ja. Och sen så jobbar jag lite också på ALT som lärare och även på ÖTH. Och så. Just det. så att jag har... Det närmsta jobbet är väl ALT här uppe då, i Umeå som har ett, ett studiecenter här. Just
1: det. Hur, många, hur många är det där nu för tiden?
2: Jag tror att de är sex, sju stycken. Det är ettan och tvåan som finns här än så länge. Det kommer bli en tre här till hösten. Mm. Så Det är väl det minsta studiecentret men mm. växande hoppas vi. Jätt. Mm.
1: Mm. Så eh, din avhandling som snart som du snart ska få försvara mm. eh, den heter Like a garden of flowers eh, och handlar om saltaren och nice. på, då kan man ju undra på vilket sätt är saltaren som en eh, botanisk trädgård
2: <laughs> precis <laughs> Jag fick precis mail här från den ska ges ut på ett förlag sen och där påpekar de att Like a Garden of Flowers är ingen bra titel på en akademisk bok. <laughs> så vi får se var vad, de Vad
0: sa du? Vad om detta?
2: Ja, de tyckte väl att det skulle framgå tydligt av huvudtiteln vad det var för vad studien handlade om och att man inte skulle riskera att hamna katalogiseras bland andra typer av äh, trädgårdsböcker. Ja, just det. <laughs> och så. <clears throat> under titeln är ju A Study of the Formation of the Book of Psalms. Äh, och alltså det jag egentligen gör det är att jag går in i en diskussion om saltarens tillkomst som kanske egentligen tog fart på på 80-talet. Mm. Äh, det fanns, finns ju en, en äh, GT bibelvetare som heter Brevard Childs mm. äh, som ju på ett sätt att introducera en, en kanonisk, ett kanoniskt perspektiv, ett kanoniskt sätt att läsa texterna. och En av våra studenter eh, hette Gerald Wilson. Och han skrev en avhandling på 80-talet om Salteren. Han försökte läsa den som bok egentligen. Eh, med Salmet som introduktion till boken. Och sen så liksom följer man genom vissa strukturellt signifikanta Salmer som är utplacerade av redaktörer. Följer man liksom nästan en, en utveckling eller en typ av teologisk bearbetning genom Salteren så det jag gör och den här forskningen har ju då fått ganska stort genomslag för den öppnar upp för ganska mycket spännande studier och möjliga läsningar och så det jag gör är att jag egentligen försöker först då fundera kring vad det innebär att, att kalla någonting för en bok mm. <laughs> och föreslår ett antologibegrepp egentligen där, där den här metaforen finns med och antologi är ju är ju ett ä, etymologiskt skulle man kunna säga äh, från att samla blommor, <laughs> antas och lägga in. Äh, så där har det liksom titeln Like a Garden of Flowers, så att, att saltaren skulle kunna vara som en, en samling av blommor. Äh, och tanken är då att liksom skissa på en väg där vi förstår både sammanhållande faktorer i saltaren och utan att för den skulle behöva mena att det finns någon typ av psykrona eller läsningar av Saltaren som, som bok. Så, att säga. så jag vill väl till Wilsons perspektiv i betydelsen att man kan spåra författare intentioner eller redaktionella intentioner genom Saltaren. Just det.
1: Ja, för, för det. Det har gjorts en hel del olika försök då, som du har. Som mm. du sa nu att hitta liksom, en rörelse i Saltaren eller ett, mm. ett narrativ. Uh, vad, vad, är man, vad är det man har Tyckt sig se
2: uh. Alltså det, det Wilson gjorde Det var att man Saltar in man indelad i fem böcker Vi har ju eh, Doxologier i slutet av vissa Salmer, salm 41 Salm 72, salm 89 Och salm 106 som ser ganska lika ut Och då menar han att Det här är liksom Tecken på att här har vi den här intentionella liksom placeringen av psalmer som vi läser de här salmerna Om vi läser salm 41, och 72 och 89 och så, vidare, så kan vi liksom se att de verkar fokusera på, på monarkin eller vem som är kung på olika sätt. De första tre böckerna då handlar ganska mycket om, skulle Wilson säga, David som kung. Och, och det som händer sen i resten av psaltern bok 4 och 5 det är att man på ett sätt gör upp med den bilden av, av, äh, av kungen och menar att man ska inte sätta sin lit till mänskliga kungar utan lita endast på, på Gud som kung. Mm. Så att det skulle vara psalterns liksom huvudbudskap då enligt Wilson. Och sen har andra liksom kommit efter honom och, och tittat mer på ordlänkar mellan olika psalmer försöka läsa ihop dem och så. Mm. Men genomgående eller återkommande är ofta det här att man ser salm 1 eller salm 1 och 2 som en introduktion då, som introducerat sätt att läsa salparen och vissa teman. Och så, här. så fångas de upp sen i de sista fem salmerna. Så. så man får de här typen av läsningar. Det är ju fantastiskt intressant på ett sätt och samtidigt så, så är det problematiskt utifrån att det förutsätter en syn på, ska man säga, bok och materialitet som inte riktigt går att belägga i den antika kontexten där saltaren kanske en gång kom mm. till, så att säga.
1: Just det. Så det, din kritik är att det liksom inte riktigt håller mot, mot verkligheten då, kan man...
2: Nej, men precis. Alltså det Jag, jag formulerar mm. någonstans i början där att, att äh, äh, även om alla de här är möjliga läsningar och jag tänker ju att, att när vi... I olika sammanhang så har vi ställt olika typer av frågor och det är helt fullt möjligt att läsa salmerna, så ska jag säga. Men, men det kanske inte är lika rimligt att tänka sig att psalmerna var placerade så mm. med den typen av intention. Mm. Särskilt i ljuset av, alltså på 40-talet och framåt så hittade man ju massa, massa skriftrullar i Qumran. Mm. Och det som var fascinerande för särskilt salmforskare då, det var ju att, att man hittade. Det Dels ganska många, det finns 45 salmrullar just nu som man har hittat, eller fragment av rullar. Och de flesta av dem eh, ser inte likadant ut som våran saltare. Mm. Det, finns, finns något, det finns skillnader i hur man liksom har placerat salmar på varandra, eller skillnader i vilka salmer man har inkluderat. Och, och i den mest välbevarade salmrullen så ser saltaren ganska annorlunda ut. Och där har man salmen bara från de två sista böckerna. Så. Så om, man, om man integrerar det i resonemanget så, så får man lite en liten annan bild av hur de här texterna kan ha formats mm. över tid. Och så. Det är lite mer spretigt och brokigt än vi kanske ofta tänker oss. Mm. Uh, och det här liksom, bara den här enkla saken som att vi kallar salm 19 för salm 19. <laughs> I olika manuskript så delar man in psalmerna olika. Så att inte ens när vi kommer upp till 1500-talet och medeltiden så finns det liksom ett sätt att räkna salmer. Mm. Eh, utan den här saltaren med 150 salmer som vi har den är nästan i minoritet bland även bland medeltida manuskript utan där har vi kanske mm. 146 eller 150 eller 152 salmer och så vidare. Mm. Och det är intressant för det säger någonting om hur präglade vi är av liksom våran bokkultur och mm. sättet vi relaterar till texter och hur de är fixerade och så vidare. Mm.
1: Just det. Och, där, och, och som en sorts eh, motvikt där så lyfter du in antologi som mm. begrepp och eh, paratextualitet. Just det. Och eh, hur skulle du förklara det här för en, för en lekman,
2: ekman? <laughs> Precis. <laughs> alltså antologin, det är ju egentligen idén om att du har flera på förhand eller annars självständiga texter som har ställt samman- eh, du i, i någon typ av. Alltså en modern antologi: då kanske du kanske har ett antal bidrag från olika författare som samlas i en bok. Eh, och då kan man ju läsa dem på olika sätt. För man kan läsa dem som självständiga bidrag, eller ska man läsa boken från perm till termer och så vidare. Eh, och då kan man ju fundera så här: ja, men finns det någonting som styr läsningen av en sån typ av antologi? Eh, och det är där det här begreppet paratextualitet kommer in. Det var en fransk litteraturvetare som heter Jeanette som, som tog fram det vad säger, teoretiska ramverket. Och en paratext är egentligen allt som omger en text utan att själva vara del i texten. Alltså en paratext är till exempel en rubrik, eller en, en inledning, eller en framsida, eller en författarangivelse. Alltså allt sånt där som liksom säger oss någonting om texten. Och det påverkar ju på ett sätt våran läsning ganska mycket om det står en psalm av David eller om det står någonting helt annat i, i rubriken. Mm. Och jag menar om man ska ta ett modernt exempel så tror jag att många av de artiklar som delas på Facebook till exempel läser man ofta bara rubriken på och sen så kommenterar man när man in. Mm. Alltså vi ser att de här paratexterna är liksom ganska viktiga för vår förståelse av texterna. Tar man upp en bok så kan man bilda sin uppfattning om hur Framsidan ser ut och om det verkar intressant eller inte. Och mm. Så det jag gör då är att jag försöker liksom analysera de här paratexterna i Saltaren. Jag tittar på Salem 1 och två och funderar kring kan det här verkligen ha varit en introduktion. Jag tittar på de här överskrifterna som finns och de olika liksom delarna som de, som de består av och ser. Jag försöker analysera dem och komma fram till hur, på vilket sätt de kan hjälpa oss att förstå Saltarens mm. tillkomst och så vidare. Så det är liksom huvuddelen av min studie är att jag går igenom såna här paratexter. Just det.
1: Och också så är det ju, som du nämnde också, är du intresserad av hur saltaren ursprungligen komponerades eller att det skrivs på skriftrullar. Vad har det för för sorts betydelse?
2: Är inte Ja, men dels så har vi nog det, alltså det första man märker, och det, det jag försöker göra också, är att titta på liksom lite andra liknande samlingar. Det första man märker är att det finns inte två kopior som är likadana. Alltså I den här typen av före tryckpress-tiden så, så finns inte den liksom likformigheten på samma sätt. Mm. Och det måste man liksom på något sätt försöka integrera i en, i en teori om säljtare. Men... Men det är också så att det kan ha lämnat vissa typer av spår i själva texten. Och jag föreslår till exempel att det finns en sån här vers i salm 72, psalm 72, vers 20 som man har funderat över ganska länge. Vad är det därför för någon typ av vers? Det står att här slutar David Jesse sons psalmer. Men det gör de ju inte. Nej. <laughs> alltså, det det kommer ju fler efteråt. Och då har man liksom föreslagit att ja, men det här kanske var liksom en, 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 ett avslut på en tidigare samling egentligen. Mm. Och det jag förestår är att det, att det kan ha varit en, en gammal skrivarkolofon. Ytterligare sådant konstigt begrepp. Men, men en kolofon var egentligen en här... I slutet av varje rulle så skrev skrivaren upp så här. Ja, men jag heter så här och så här och den här rullen tillhör den här. Eller jag har skrivit av den här rullen. Eller den här texten kommer från... Alltså man liksom... Information som rör själva rullen. Och då skulle den här Psalm 7220 kunna vara en sån här text som på något sätt har blivit fixerad i Sältaren, som egentligen från början kanske då eh, syftade till att avsluta en rulle. Eh, och sen kom den att läsas sen i tidig judisk tradition, till exempel, och även i tradition som att, att David har skrivit alla psalmer i Sältaren. Vi ser en sån typ av reception eller en. en en tolkning över tid som förändras också av, av hur man läser och använder salmerna som är ganska intressant. Men också det här att, att vi kan se att, att saltaren, när man ska prata om den som samlingen, då har ju troligtvis inte varit skriven på en rulle bara, utan kanske två eller ibland fler. Och det kan ju också få oss att fundera lite kring, sammanhållande faktorer. Hur läste man de här egentligen? Eller hur förvarade man dem? Mm. Så det är... Jag tycker att det det är fascinerande men otroligt svårt för att det är så pass på ett sätt är det ju skiljer sig lite från vårt sätt att tänka böcker och så.
1: Precis, den är mera, ja, jag vet inte vad man ska säga.
2: Det finns en en avhandling med rubriken Psalms Unbound som jag tycker fångar någonting av det där. Att att de är liksom och ett inte lika bundna vid den kontext den eller den samling de står i, utan de kan användas ganska fritt ut. Eller skrivas om och så vidare.
1: Men vi kan väl ta en liten titt på den här eh, psalm 72. Mm. Eh, då är det en salm av Salomo och så sen så eh, är det en ganska lång beskrivning här av en, av en kung. Mm. Eh, och på, från vers 15. Må han leva och hyllas med guld från Saba. Må, han ständigt, eh, må man ständigt be för honom och välsigna honom dagen lång. Må säden växa rikligt i landet, Varje på bergens toppar. Må landet bli fruktbart som Libanon. Åkens kärvar stå tätt som gräs. Må hans namn leva för alltid, föras vidare så länge solen lyser. Den som välsignar, den som välsignar ska nämna hans namn. Alla folk ska prisa honom lycklig." Mm. Och sen så kommer det här lite abrupt. Eh, lovad vara herren, Israels gud. Han som ensam gör under. Evigt lovad vara hans härliga namn. Må hans ära uppfylla jorden, eh, världen. Amen, amen. Mm. Och sen här slutar bönen av David, Jesais son. Och sen, sen så mm. gör de inte det, som sagt. Precis. <laughs> <laughs>
2: <laughs> Några kommer tillbaka sen. Ja.
1: <laughs> Precis. Och, 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 um, um, ja, det är väl Salm 84 nästa gång det,
2: precis. – Ja,
1: 89 kanske ja, just det. Om man då ska tänka de här... Du har ju ju sagt lite grann om det, men... Om man då tänker att det här var skrivet på skriftrullar en gång i tiden, om man tänker in materialitet. Vad vad finns det för någonting som kan hjälpa oss förstå att det det står just så här? Här slutade bönderna av David i sig och att det finns en sån här liten doxologi.
2: Ja men precis alltså dels så om, om man tittar på hur ja, inte bara sångsamlingar eller samsang utan även varje vanliga salmer eller poetiska texter i, i omgivande kulturer så var det ganska vanligt att man liksom i slutet av dem eh, hade någon typ av doxologi eh, för att liksom markera att här, här är slut och vi vi ger vilken gud nu var man tillbad i den specifika kontexten är anför det som har skett här. (laughs) För där finns ju också implicit en syn också på på skriftspråket eller att skriva saker. Det är värt att tänka att det var inte så jättemånga som var skrivkunniga vid den här tiden utan förmågan att skriva, traderade sig av, av skrivare i första hand och den sågs ju vara gudagiven. Så att, mm. och, i, och i vissa sammanhang direkt inspirerad av, av gudar och så vidare. Så att, där har vi liksom en, en gemensamhet mellan de här salmerna och andra, andra liknande texter i, i omgivande kulturer att man avslutar salmsamlingar eller samlingar på det viset. Och i det här fallet, Salm 72, skulle jag tolkar jag som att de här två sista verserna är egentligen tillagda, alltså vers 18 och 19 där du tillagda för att avsluta den salmen egentligen. Och sen så kommer den här liksom här slutar bönerna Och det är intressant för dels så, så sägs det att de slutar men det är också ett ord som används tefilim, alltså böner eller te, tefilot som ju inte annars brukar användas som salmer eller saltaren, utan den är mer känd som lovprisningarnas bok snarare än bönernas bok. Vi också ha ett, liksom, ett tidigt, tidigt, vittne på hur man såg på salmer eller såg på salmsamlingar så vidare, som just böner och inte inte lovprisningar. Men det är intressant för i en sån här kanonisk läsning då som, som den här forskningen från Wilson och framåt den skulle ju läsa psalm 72 som att här är det David som ber för sin son Salomo som nu ska ta över kungakronan. Och det är, du läste där, må han leva och hyllas och så vidare av guld från Saba. Så att man tolkar det som att här, här är det Davids förbön egentligen för sin son som nu ska... Förhoppningsvis uppfyller det här och här har vi liksom klassiska motiv. Han räddar den fattige som ropar och så vidare. Det var, var ju kungens uppgifter, eller i alla fall den ideala kungens uppgifter att se till de svaga i mått av armar och så vidare. Och Där kan man nästan se de här två den här doxologiverserna som en typ av korrektiv nästan. att lovade var det här en gud, han som ensam ger under, och hans ära uppfylla hela världen. Istället för vers 17. Mm. må kungens namn leva för alltid och, uh-huh. eh, vi ser en intressant dialog och det tycker jag är spännande med salten att det är så många olika perspektiv på saker som ställs bredvid varandra utan att liksom harmoniseras eller, eller eh, syntetiseras utan man får den här spännande dialogen mm. eh, men så troligtvis så, så fanns det någon typ av salmruller som innehöll salmer från salm Ja, ett eller vad det nu kan ha varit fram till psalm 72 och sen så fortsatte en annan rulle med, med, med en, annan, en annan samling. Och sen avslutades den troligtvis också med en typ sån här Just det. Så här har vi liksom en, en, en rest från den här skrivarkulturen.
1: Mm. en sån som en hedduana äh, lämnade sig.
2: <laughs> Precis. Jag har att du har läst min text.
1: Ja, precis. Jag är väldigt osäker på hur man uttalar namnet. Ibland, jag vet inte
2: hur man uttalar det riktigt, men det lät bra. Det finns en, en samling sumeriska tempelhymnen som, som också har något sådant För det, det märkliga är då, frågan som man kan ställa sig är varför har man liksom bevarat den här skrivakologon? Det vanliga var att man liksom suddade ut dem eller bytte ut dem när man uppdaterar rullen mm. Men då finns det en sån där gammal samling sumeriska tempelhymner där man också har en skrivarkolyfon i slutet och där sägs det att en hedduanna då har kompilerat eller samlat ihop den här samlingen och det udda där det är jag vet inte hur mycket man ska gå in i detalj men den består av 42 olika hymner och efter varje hymn så finns det en en radräkning Det var ju ett sätt för skrivarna att hålla koll på att man har liksom kopierat rätt. Man, ja, men den här hymnen har 15 rader om det kan vara. Mm. Men i den här sista hymnen där kolofonen finns, då står dels så står kolofonen före radräkningen och sen så dels är den inte inkluderad i radräkningen Så då verkar det verkar alltså som att den från början har stått någon annanstans, men sen har helt plötsligt placerats in som en typ av legitimitet då, eller ger legitimitet för den här texten. Mm. Och, kan, så, och då föreslår jag att på ett liknande sätt kanske man kan förstå den här psalm 7220 som, som har frusit fast av någon anledning för att den just kopplar ihop salmer med David och, och då ger legitimitet åt hela, hela samlingen som sådan mm. och sen så kommer den att fixeras och septuaginta alltså den här grekiska översättningen från 200-talet byter ju ut bönerna mot lovprisningarna så där har vi liksom en, ett tecken på att man ett tidigt tecken på att man såg att det här handlade faktiskt om, om hela sälften och inte bara, mm. bara en tidigare samling. Det. Så det finns många sådana här intressanta paralleller som man kan hitta om man letar. Mm. Och,
1: och, och då eh, om, om, om man tänker då för så tidigt så fick ju den här eh, David, eh, lilla David-noteringen. Eh, mm. Ge någon sorts legitimitet när man traderar den här salmen vidare. Då, tänker du? Precis. Vad, vad får den för funktion om man då skulle läsa den idag tänker du. Vad skulle den få för funktion för oss?
2: Jag vet inte. Ja, precis. Alltså, ofta, ofta idag så, så läser man det ju inte.
1: Mm.
2: Alltså, om du tittar, öppnar en Bibelkommentar och sånt där så är det inte säkert att de ens kommenterar den, eller man kanske nämner kortat. Här har vi någon rest från någon tidigare samling eller sådär. Det, det var egentligen först med den här typen av kanoniska läsning där den fick en funktion igen mm. av liksom markering av att här slutar egentligen salmer som har med Davids döm eller kungatid att göra. Mm. Men jag skulle ju se det som ett led i liksom en, en pågående davidisering egentligen av salmerna. Och mm. alltså med Davidisering så som, som menar man att man tillskriver fler och fler salmer ger dem en David en, alltså tillskriver dem till David uh, Från början så var det troligtvis inte så många så, som, vi har, som vi har i våra Biblar som, var, som mm. hade rubriken av David utan det har liksom lagts till över tid mm. Och det kan man också se i de här salmanuskripten att, att uh, ju yngre manuskripten är desto fler Salmer har David i sin Och Ju äldre de är desto mindre. Ju färre har det. Mm.
1: Och om man då. Eh, eh, du och jag och Simon. Eh, tillhör mm. någon sorts eh, evangelikal tradition mm. antar jag. Eh, mm. <laughs> och. Eh, om man då hör det som du har sagt hittills så kanske man blir lite orolig. <laughs> <laughs> för, för du framställer ju saltaren som inte inte är lika stabil som man kanske vill att mm. den ska vara. Mm. Och eh, att de här paratexterna som till exempel av David och så där är inte mm. lika eh, självklara kanske mm. eh, som man kan tänka sig att de har varit. Mm. Eh, Hur tänker du att en evangelikal bibelsyn påverkas av hur saltaren faktiskt ser ut? Just det.
2: Alltså på ett sätt så tänker jag att att en av de största utmaningarna för för oss som evangelikala är att på riktigt ta in den här... liksom materialitets aspekter i sättet vi tänker texterna och det är ju på ett sätt inte jättevanligt ens i alla studier av alltså bibelvetenskapliga studier av GT heller att man tar in dem. Men, men eftersom vi har så pass mycket manuskript och så, så så är det svårt att komma runt det Vi måste liksom göra någonting med det. Och mitt sätt att se då, ja men ta de här rubrikerna av David, en vanlig fråga man får när man när man skriver en avhandling om psalterna är ju hur många psalmer skrev David. <laughs> och ett sätt att svara skulle vara då att man räknar upp alla psalmer som har David som rubrik. Då först i den hebreiska grundtexten. och Sen så lägger man till några i Septuaginta. Där vi fler. Och sen så lägger man till ytterligare några när vi kommer till Nya Testamentet. Där ju till exempel psalm två sägs, vara, sägs att David har sagt eller skrivit den. Trots att han inte förekommer i rubriken. Och sen så går man till kyrkofäderna och då, då säger man att David har skrivit även de här salmerna som har Korachs söner eller Asafs söner i rubriken och så, så kommer man till Kumran där man säger att ja, men här David skrev 4050 salmer <här> <här> och så kan man fundera, fundera vilka dom var men, men så, så jag tänker så här att från början så var ju de här rubrikerna då inte tänkta att ange ett författarskap Mm. Och då blir ju den evangelikala hållningen för mig blir ju då att om jag skulle göra rättvisa åt texten och att jag anser att den här Guds ord har någonting att säga oss idag. Men om jag ställer de historiska frågorna vad betyder eller vad, hur var den här texten tänkt att läsas när den skrevs? Så var den uppmanande inte tänkt att läsas som att David har suttit med en penna i handen och skrivit. Utan det här var ett sätt att... att koppla sig till en en tradition egentligen och och en av de sakerna som Charles skrev om salmrubrikerna som jag tycker är ganska vettigt det är att de ger oss ett perspektiv att läsa salmar utifrån vi kan läsa dem nu i ljuset av Davids liv och det behöver det är inte beroende av att David har suttit och skrivit dem Och så kan gå till Nya Testamentet och säga att Nya Testamentet ger oss också ett nytt perspektiv på GT men det förutsätter inte vissa, alltså när, när vi läser, genom Nya Testamentet läser vi ju i just av Kristus. Mm. Men det betyder inte att han på något sätt skulle ha, ha skrivit dem eller ens vara eh, omtalad i saltaren. Utan här har vi liksom en, en, en läsning där vi menar att sälmarna har ett överskott av som som kan tala om Kristus. Salm 2 är egentligen ett bra exempel där. Alltså den här andra salmen som som är någon typ av tronbestigningssalm. Eh, varför är folken i uppror? Varför detta ganglösa mummel? Jordens kungar reser sig och förstarna gaddar sig samman mot herrens morde. Vi sliter sönder deras band och kastar av deras bojor. Eh, och sen så står det i vers 7. Jag vill berätta vad herren bestämt. Han sa till mig, du är min son, jag har skött dig idag. Det är en salm som citeras i Nya Testamentet, men troligtvis från början då har varit någon typ av salm som användes kanske vid, vid en tronbestigningsfirande här som när en ny kung kröntes kanske eller något sånt. Men det, jag, skulle, jag skulle säga att, att de två perspektiven inte tar ut varandra utan snarare kanske informera varandra. Mm. Därför tycker jag det är intressant att och, och komma från gt håll ibland till Nya Testamentet och se vad liksom, vad händer med texterna här så jag skulle säga så här att om man om man alltså poängen blir det här att om man hävdar att David måste ha skrivit psalm 26 eller så vidare så skulle jag säga att det är en mer texttrogen sätt att läsa rubriken som att han inte har skrivit den här som man tror till den var tänkt att läsa från början sen väcker det ju en del hermenefska problem såklart men, men så skulle väl jag tänka att man gör rättvisa att bibeln som Guds ord samtidigt som man man gör rättvisa åt det material vi har liksom hittat. Mm. Mm.
1: Ja, det, det är lite intressant där här med, med materialitet. Mm. Eh, tänker jag på det sättet att... Eh, nu gör jag en sån här vild koppling. Mm. <laughs> alltså om man tänker äcklig eh, mm. också Så har vi kanske i protestantisk och evangelikal tradition... Eh, tenderat att fokusera på... Eh, Idéer eh, snarare än, än liksom materialitet, kanske eh, dop och nattvar och sådär. Mm. Eh, och, nu, och min vilda koppling är ju då att, <laughs> <laughs> eh, alltså att vi fokuserar mer på, på materialet också när det kommer till Bibeln. Att det inte liksom bara är några ord som svävar omkring ute i eten. Mm. Eh, kan väl kanske hjälpa oss att komma tillbaka till en mer konkret kristendom
2: också kanske. Just det. Ja, möjligtvis. <laughs> Nej, men absolut. Alltså det, jag tror att det, att det är ju jag är fascinerad av de här texterna och hur de har kommit till och då är liksom ett sätt att verkligen få grepp om det här och liksom, det är ju att titta på de här gamla rullarna. För där får man verkligen en känsla också för hur det kan ha gått till och så vidare. För när vi läser bara våra texter eller det, även om vi läser en tryckt utgåva av Gamla Testamentet på hebreiska så, så ger ju det en viss typ av känsla när vi läser den. Läser dem och tittar vi på texter som är fragmentariska så kanske vi får en annan, en annan bild. Mm. Jag tänkte säga en, en en ytterligare aspekt av det här med har David skrivit salmer. Det är just det här att, att vissa salmer, till exempel salm 108- har dubbla, dubbla författarangivelser alltså Den är skriven av David och Asaf. Alltså inte i våra inte i våra biblar, men i, i, flera, i flera andra manuskript och så vidare. Och den här liksom dubbla författarangivelsen skulle jag säga antyder att man inte riktigt såg på författarskapet på samma sätt. En tanke man skulle kunna leka med det är ju om, om Johannes Döparen hade skrivit en bok. Mm. Så hade han skrivit under, skrivit under den med Elia. Mm. Hade det varit lugn? Mm. <gåll> eller hade det varit liksom i linje med en, en typ av sätt man såg på Ja.
0: Ähm... För det är det
2: som är grundfrågan. Alltså, mm. Ljuger Bibeln då? Eller <gåll> <gåll> möjligtvis så ljuger översättningen skulle jag säga. Men, men... Mm. Intressant.
1: Ja, så Skulle du kunna läsa Bibeln eller Saltaren som liksom syftande på Jesus? Framåt.
2: Ja, absolut. Jag tänker att som när, vi, när jag predikar och när vi förkunnar och när vi läser Saltan som kristna så är det en av huvud, huvudperspektiven vi ska ha tänker jag, att Att läsa saltern i ljuset av Kristus. Samt 22 blir en salm som handlar om den, den rättfärdiga som och Den rättfärdiga Kristus. Jag tänker att absolut så, mm. så behöver vi. Jag tror att det är en sån här... En färdighet vi behöver öva oss mer på egentligen. Att att läsa grejer av Kristus. Och läsa det som syftandes på
0: Kristus.
2: (laughs) Med allt vad det kan innebära. Jag jag hade en en dag om om låsång här i i lördag. Så då då, pratade jag lite om tempelmetaforik. Eller tempelteologi också. Så som den utvecklas genom Bibeln och. Det finns ju väldigt mycket i Saltaren som talar om, om Guds tempel, platsen för Guds närvaro, eh, platsen där himmel och jord möts och så vidare. När man går in i templet så går man in i en, i en upprättad skapelse. Vi har insidan av templet som är, ser ut som, eh, som, som Edens lustgård, en trädgård där på, på väggarna och så vidare. Och sen när vi kommer till Nya Testamentet så, så beskrivs ju Jesus som tempel eh, och även församlingen. Eh, och kan man då liksom gå tillbaka i saltaren och så läser man in Jesus där det står tempel så får man en ganska spännande det händer något spännande med texten Men Jag tror att vi kan vara oss på och vara lite kreativa Just det
1: Och det är väl det, det kanske innebär att, att Bibeln är just eh, Vad ska man Vad är det vad är det, det står i brevet Levande eh, Guds ord är levande och är, är det i brevbrevet? Nej, det kanske är ja. ja, hur som helst <laughs>
2: Det, det finns nog på några ställen när det är såg alltså jag 55 av oss där att Guds ord inte vänder tillbaka förrän det har uppfyllt sitt syfte. Mm. Precis. Uh, nej, men absolut. Och jag tror ju att som är likval kristna så tänker jag att en heligande vill tala genom ordet uh, och därför så så. Behöver vi dels, alltså jag tänker att, att det bör finnas en liksom typ av kombination eller balans mellan dels de här historiska frågorna, alltså hur texterna kommit till, men också friheten att att också läsa dem kristologiskt eller mm. Och När vi har båda så så tänker jag att mycket kan man kan falla på plats. Mm. Vi kan ju också ibland vara lite, så här, alltså i en protestantisk evangelisk tradition så vill man ju gärna då inte säga något mer än vad Bibeltexten säger, eller så vidare. Mm. <laughs> men Bibeltexten säger otroligt mycket. Mm. <laughs> det är nästan omöjligt att säga mer än vad Bibeltexten säger. Men, <laughs> men, men, men jag tänker att, att den här kreativiteten, eller den här sättet att umgås med texter som kanske inte bara är att vi ska tänka på den behöver liksom återröra oss lite grann. Och, och, och det gäller inte bara saltaren, ändå, utan det gäller alla möjliga. Tack.
1: Okay. Uh. Du är ju en, en lovsångare och mm. det, det märker vi om inte annat bara på att du sitter på David Medias
2: ja, precis, precis. <laughs> uh,
1: Jag tror du skriver också egen musik eller har jag ju rätt om jag säger det ja,
2: Musik vet jag inte om jag kan klasas om det.
1: <laughs> Någon form av ljud i alla fall. Ja,
2: exakt. exakt Jag jobbar mycket med dissonanser <laughs>
1: Men på, på, på vilket sätt skulle du säga att det korsbefruktar varandra? Eh, din kärlek till saltaren och, och, och musiken. Eh, är det? Just det. Mm.
2: Alltså, jag har försökt leta upp lite klipp på hur det kan ha, tän- hur det kan ha låtit när, när David med sin lyra. Men på det viset så blir jag inte inspirerad av, av de typen av ljud som man hör där på de YouTube-klippar. Ja. <laughs> <laughs> Nej, men, men alltså jag tänker ju att... Jag funderar mycket på och i våra sammanhang och hur det fungerar, vilken plats det har och så vidare. Och något, något som jag slås av det är ju hur, på ett sätt, hur förkunnande sången kan vara och hur mycket det kan göra med oss i våra sammanhang, vad vi sjunger, eh, samtidigt som det ofta finns en, i alla fall de som, en del av de sammanhang jag funnits i. Eh, inte någon jättemedveten reflektion över sångval eller låttexter och så vidare. Eh. Så där tänker jag att det finns en, en spännande utmaning eh, när man ska prata generellt. Att man liksom, skulle vilja få till stånd ett samtal mellan ledare och teologer. Dels för att skriva nya sånger som är, som är väl förankrade i, liksom, i Guds ord. Men också fundera kring liksom hur, hur, eh, hur sjunger vi i våra sammanhang. Där är jag på ett sätt också lite influerad av, av Walter Bryggeman och sådana här gigant inom GT-exegetik som, som har ofta väldigt mycket spännande att säga. Inte minst om saltaren där han, han har liksom en modell då där han menar att man kan dela in salmerna egentligen i tre livssituationer. Eh, han kallar dem för orientation, disorientation och reorientation. Alltså det finns salmer som speglar en typ av fast förankring där vi har... Eh, alltså, himner som prisar Guds storhet. Tackar honom för att allt är som det, som det ska vara. Egentligen salm 1. Det går väl för de för rättfärdiga. Och det går dåligt för de orättfärdiga. Och sen har vi salmer som, som präglas av när den där förankringen har rubbats på något vis. Man har förlorat förankring. Man inser att livet var inte så enkelt som det beskrivs i salm 1. Man, man, man befinner sig i ett glapp mellan Guds löften och, och den fullbordan som ligger i framtiden. Och sen så, så finns då den tredje uh, reorientation är då när Gud har gripit in och återställt tillvaron. Uh, tacksamhet, salmer och så vidare. Uh, och det blir, man säger att vi i kyrkan riskerar eller i de som har han finns och jag känner igen också att man riskerar att tappa bort språket för den här liksom, mellankategorin, disorientation. Uh, mm. Vi sjunger inte så ofta sådana typer av salmer trots att liksom i den i den salmbok som finns bevarad och kanoniserad som Guds ord. Så är, så är nästan en tredjedel klagosalmer. Så, 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 så ser det inte ut i vårt sätt att sjunga. Jag har väl gjort det har vi gjort över tid i vissa sammanhang och så vidare. Men, men, men det tänker jag är en intressant utmaning. Hur man liksom återinför en sån typ av aspekt i, vår, i vårt sätt att sjunga. Och i vårt sätt att formulera teologi. Mm. I, ytterst så säger man då att... att att, han säger det finns det finns tre sätt. Jag, han är väl ingen psykolog och inte jag heller. Så jag kan inte bedöma om det är rätt. Men han säger att det finns tre sätt att handskas med. Med smärta eller med eh, vrede Eller vad det nu kan vara. Det ena är att och, och agera ut det. Det är väl inte lyckat. Det andra är att trycka ner det. Det är väl inte heller så lyckat. För då kommer du ut till slut ändå. Och det tredje är att överlämna det till Gud. Och utan liksom censur. Och det är det vi ser i många av salmer att dels hjälper de oss med det språket. och Dels så, så kan vi se, liksom vi kan chockas över salm 137 när salmisten tänker att ja men lycklig den som får ta de där barnen och krossa mot klippan. <laughs> men att, liksom, att den är bevarad och kanoniserad som Guds ord i en, i en samling som har använts av Guds folk i sig. borde säga någonting tänker jag. Att... Så länge vi riktar de här känslorna till Gud så får vi faktiskt be på det där viset. Mm. <laughs> och om vi kommer till en sån punkt att vi tänker att nej, så där kan man ju inte be. Då behöver vi diskutera och fundera kring varför, varför har vi kommit fram till den slutsatsen. Vad, vad gör det med oss eller vad mm. saknar vi någonting?
1: Jag, får, jag har bara bilden nu framför mig av en sån låsångsgudstjänst där ja. där alla står och sjunger lycklig den som krasar <laughs> spädbarnet
2: Ritt ner till grunden. Där kommer också den här aspekten in med att läsa saltaren kristologiskt. Alltså, gör mm. händer det någonting? eller får vi någon typ av korrektiv eller händer alltså, någon skillnad där? Men jag tänker att. Att båda aspekterna måste rymmas. vi lever fortfarande i en typ av glapp mellan Guds och Guds fullbordade löften. Mm. Så. Det är klart, det, det, det är kanske inte helt naturligt om man skulle ta upp en sannsång som är ganska grov. Och sen bara, ja men vi sjunger tillsammans. Mm. Ja, ja. Vem
0: vet det kanske? Helt okommenterat. Man kan Vad sa du? Och, och helt okommenterat.
2: Och okommenterat, precis. Alltså jag, är ju, jag brukar ju komma ut då, då som sån här gospelfreak. En av anledningarna till att jag gillar gospel det är ju, eller ja, egentligen så är det bara för att det är bra musik. Men en anledning är också för texterna. <laughs> för, för där finns ju den här, den här traditionen också av, av klag och sjungande kan man säga ändå. Den här, liksom De gamla bluesrätterna när man stod och nu är jag influerad av amerika, amerikansk film. Man stod och jorden bankade genom en järnväg och sjöng mm. och Nej men där finns ju den här liksom, eh, krassa verklighetsbeskrivningen och så lämnar man den till Gud i många sånger som är intressant. Och det verkar ju funka där på något sätt. Liksom. Det är inte alltid att, det är, att man sjunger hela församlingen, det är mycket ord och sång också. Men, mm. men det finns de aspekter som jag tyckte var intressant att liksom diskutera och skulle man kunna träffas då Både lovsångsteam och teologer för kunder så skulle man liksom kunna fundera vilka vägar framåt det finns eller vilka sammanhang. Och så. Det är inte säkert att det är en söndag-gudstjänst som är det liksom bästa sammanhanget för, för sådana texter. Mm. Kanske inte där man delar livet med varandra på det sättet. Mm. Ja. Det. ja, bra. Förlåt, vad sa du? Nej, och så sa jag bara. Det, men jag tänker att det finns det, jag har sett många beröringspunkter mellan mellan just lovsjungande och, och, och saltaren. Och det är intressant att de som ju troligtvis har varit med och traderat eller bevarat de här salmerna i alla fall ganska lång tid är ju leviter. Och om vi ska läsa krönikeböckerna vad, vad, vad de hade för funktioner så var det ju också leviter som var just de som utlade lagen för folket. de skulle förstå. Så vi har liksom en koppling mellan teolog och låtskrivare redan där som är intressant.
1: Just det. Förkunnade sånger också.
2: Ja, men precis. Precis.
1: Om om vi får koppla, ska vi koppla över lite till till internet kanske?
2: Det
1: kan ju vara spännande. Du har ju varit del i diverse olika diskussioner på... Eh, bloggar och eh, det eh, och, och Vi kan väl konstatera att i alla fall när det kommer till vad du skriver eh, så är du internets mest tålmodiga
2: person. <här> 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 det får stå för dig. Men... <här>
1: <här> och Då kan man ju undra, eh, just hur kan man vara eller vad, vad gör du för att inte liksom tappa tålmodet och häva ur dig någonting olämpligt när du är i en
2: diskussion
0: Kom- kommentarsfältet är ju ändå de mest frustrerande ställena på hela
2: ja. svart hål alltså, finns, finns det finns väl inget ställe på jorden som kan vara så polariserat som ett kommentarsfält mm. jag vet inte det, det var ju, nu var det faktiskt ett tag som jag var så där jätteaktiv, jag finns ju med på olika sätt lite här och där men men alltså det jag När det var som mest intensivt och då var det ofta bibelsynsfrågor eh, ofta på Stefans blogg där, som, där han har ju mycket läsare så att det blir ju många som skriver och jag tycker, jag tycker att, för det första tycker jag att det är väldigt kul att diskutera och samtala för att jag tänker att det är när vi gör det som vi kan lära oss av varandra eh, men sen är det klart att man blir extremt irriterad på vissa inlägg eller man, man bara en sån sak som att Internet är ju ganska spretigt, så man kan ju ha svarat på en fråga på, i fem andra poster, men, men så kommer det till nya och då, då måste man ju svara igen. Mm. <laughs> man kan ju inte bara händelser, men... Så ofta så har ju så när man blir irriterad så är det bara att tänka att men nu skriver jag ingenting för i morgon. <laughs> mm. <laughs> och, så, och har man sovit på saken så har man ofta enklare liksom, att förhålla sig. Det tror jag många eller jag ska inte uttala mig heller, jag vet inte hur många gör men, men jag tror ju att att, att att om man liksom läser en, ett inlägg och reagerar instinktivt och skriver på en gång så kan det ofta bli hårdare eller klumpigare om man tror. Och ofta kan det vara så också om jag läst en post som jag tänker ja, men hur har de här tänkt och skrivit och så sover jag på saken så läser jag idag dagen efter igen så jag, ja, men här jag läste nog fel eller jag missade ett inte,
0: eller? <laughs> ja, men just närheten och snabbheten, det gör ju någonting med diskussionen. För prata lite kort om det här på, på fikarasten i skolan. Mm. Om kommentarsfället då. Jag var inne lite på mm. vad vi skulle prata om idag. Och då så var någon, ja, men det var väl alltid lika gillade ungefär som när man skrev skicka brev till. Men då var det ändå så många steg som krävdes. Du skulle ha papper och penna hemma, kunna adressen, formulera dig, lägga det på lådan man betala. Sig, ja, betala bort man, man hinner stoppa sig själv många gånger
2: ja precis ju... och jag tror verkligen att det ligger något i det att, att just den här snabbheten och det förväntas också att man ska svara ganska snabbt har du gått två dagar sedan någon ställde en fråga så då, de, då de är liksom, de det ja precis, har du skitit i det tråden nu ja men jag bara funderar Mm. Och det på en sätt formatet uppmuntrar ju till dialog, men det uppmuntrar inte så mycket till förkovring eller vidare fördjupning. Så det är inte liksom stället heller där man kan säga att ja, men diskussionen kring, eh, kring dateringen av den här texten är lite för komplex för att kunna sammanfatta på ett bra sätt här. Så jag, jag rekommenderar det den här boken. Det är liksom de, de typen av argument går sällan. Liksom för att, en illvillig läsare kanske tänker se det som en undanflykt. Då. Ja, men säg bara vilka argumenten är. Ja, men, de är många. Mm. De är svåra. Så att, på något sätt, förenkling och snabbhet och, och polemik är liksom...
1: Och, och, jag, och jag tänker bara på det. Hur, hur gör man för att se en person eh, som en riktig person som skriver? Ja, och inte bara som, eh, eh, som, som någon sorts... Eh, jag vet inte vad, men någon sorts ont, ont väsen ute ja. i himla rymden som försöker Precis. angripa mig och mina åsikter.
2: Ja, men exakt. Alltså, det där är en utmaning och även i avhandlingsskrivande så kan man ju ibland, ibland dra på den när man kritiserar någon. Och jag vet att, att jag hade skrivit något sånt stycke då där jag kritiserade en, en hållning ganska hårt och sen så träffar jag den här personen. Mm och så bad jag henne, hade jag bett henne läsa den texten då innan och sen så när vi, vi skulle prata så läste jag igenom igen och då ser man ju att ja men så där kan man kanske inte riktigt vara tasket att avfärda på det viset så jag tror att, att just hålla det liksom levande att ja men det här är faktiskt personer som vi pratar med skulle jag kunna säga samma sak ansikte mot ansikte eh, och sådär eh, kan ju vara en bra ledstjärna också och, och på ett sätt ja men visst alla kanske inte kan jag är ganska konflikträdd av mig, så jag kanske inte skulle ta en konflikt på samma sätt live som på nätet. Men, men det ändå är liksom en god princip att ha liksom att. Låtsas som att det här är en medlem i din församling
0: mm.
2: och ni ska vara. Ni ska vara med i den församlingen nu i 50 år till. Mm. så hur, hur, hur kommer ni fram i den här frågan då? Söka på något sätt en försonande inställning och en dialog och jag menar. Syftet ska inte vara att övertala den andra, utan snarare, ja, men så här tänker jag. Och kan vi båda vara kristna och tänka så? Eller, <laughs> eller mm. måste den ena uteslutas ur en evangelikal definition eller vad det kan vara? Liksom. Mm. Ja, det är det är svårt det där. Och ja, man blir ju otroligt trött också när man är inne. Inte bara, för att, inte bara för att det är så polemiskt, utan för att det går så fort och det fylls på med text. Och det liksom, ja, skrivs mm. överallt, tror jag. Mm. När, när någonting väl tar fart. Så det tar ju ett tag också att uppdatera sig på vad som har skrivits. Så. Mm. Jag har inte varit så ditt nu på ett, på ett tag i sådana bloggar heller. Men, mm. men jag tycker ju att det är väldigt kul. Just bloggar <laughs> tror jag, Det känns som alla kommer ren som samtidigt, För typ
0: ett och ett halvt år sedan att inte läsa bloggar längre.
2: Ja, det kanske var så. Ja, precis.
0: Ty- det ty- drog där på vis. Jag, jag tycker inte man märker av det så mycket längre. Nej, Nej. typ Twitter eller poddar som sagt att ta fart.
2: Mm. Just det, just det. Jo ja. det stämmer säkert att Det kanske har sin tid Hade, hade sin tid ja, Jag tror definitivt att det har pekat i alla fall mm. ja. Så. Så jag ska inte starta en blogg nu Helt <laughs> <laughs> enkelt Det <Jag> <laughs> kan man göra Se det händer någonting.
1: Men det kommer kanske bli lite vintage Att ha en blogg Jag har ju fortfarande <laughs> en blogg till exempel
2: Det stämmer <laughs> Precis ja. mm. Jo, men jag tror att alltså det, alltså, det kommer väl komma nya format för liknande typer av samtal. Mm. Jag kan tänka att eller jag blev ofta ganska trött om det var ganska långa blogginlägg. Det är mm. också en typ av förväntan man har på, på, på det typen av medium, att det ska vara kort och koncist. Mm. Skriver man en lång kommentar så är det inte säkert att någon läser. Mm. Man, man läser. Man läser då bara, man läser rubriken mm. och ja. mm. så. Men, men, men också... att liksom försöka söka försoning och söka att liksom vara en god kristen i kommentarsfältet, det läcker nog ganska långt. Mm.
1: <laughs> så, så. Precis, inte frikopplade från sin tro. Ja.
2: Nej, men verkligen inte. Och inte och jag ser ju helst också, jag förstår ju de som använder pseudonymer eller anonyma mm. om det är liksom av vissa skäl. Mm. Men, men det är ju mycket trevligare att, att veta. Man vet ju ändå inte vem det är, men att ha ett namn och kanske mm. i nästa fall också en bild, så, så blir det också en riktig konversation. Mm. Vi pratar ändå med varandra som människor och det, en anonym eller bildlös profil kan ju skapa ett större avstånd än nödvändigt. Kanske.
0: Mm.
1: Och eh, ibland, så vissa, vissa kommentarsfält, så får man kanske med Paulus ord. Bara överlämna åt satan och
2: gå därifrån. <laughs> precis. Ja, precis. Ja, det, exakt. Jo, men alltså, i, i vissa sammanhang så, så märker man ju också att man inte riktigt är för att samtala. Utan man är där för att sputskasta. Och det är ju tråkigt för de som... Det är ofta, ofta kan det vara någon eller några i, i varje tråd som har den inställningen Medvetet eller omedvetet vet jag inte, men. men då är det bara att och ge upp. Och man har ju, jag menar, under den tid jag var som mest aktiv så fick man ju ta ganska mycket skit också eh, av personagrepp eller vad det kan vara i alla av tronen. Den skärmigaste charm, kritiken jag fick det var när någon kallade mig för villogren. <här> <här> den, den brukar jag introducera med mig ibland. <här> <laughs> <David, gillar> ja <laughs> men, men, Det blir också såna här konstiga kopplingar. Jag tror att vi diskuterade någon gång med författarskap i några texter och då, då var det någon som blev lite irriterad över att jag inte hade redogjort för min dopsyn. <laughs> så jag såg inte riktigt relevansen men jag sa väl att ja, men jag är väldigt. baptist så där har du väl ett paket som, <laughs> som är hyktat klart. Man kanske ja, skulle kan ha en färdig liksom, disclaimer och klistra på allting. Ja, men precis. Exakt. Man hänvisar dem till en, till, till en sida där man ja. har allt sånt. Ja, skickade det Precis. med men Jag tror ju på ett sätt Jag tror ju att, det, att det är viktigt att vi i församlingarna och internet kanske en typ av teologiskt samtal. Att vi... Mm förmåga att reflektera tillsammans över de här, över saker. Eh, för jag menar i en baptistisk församling så är församlingsmötet oerhört viktigt och liksom tappar vi bibelläsning och tappar vi förmågan att resonera teologiskt med varandra. Så, så bygger vi in en, en rejäl svaghet i den det systemet där, där ju eftersom vi också har en demokratisk modell mm. där man ju kan resonera kring saker som man inte alls kanske har Teologiska bärigheter man ska säga, men ändå landar i någon församlingsbeslut och så vidare. Så jag tror att jag ser det som en enorm styrka i den modellen. Jag tror ju på den, men, men vi behöver liksom lära oss att resonera teologiskt kring kring saker. Allt från praktiska saker till liksom läro, lärofrågor. Mm. Absolut. Och det kanske vi är, ja, jag vet inte, det skiljer sig från olika sammanhang, men men det är inte alltid att man har den typen av samtal och diskussioner.
1: Nej. Nej, det blir ju ofta, tyvärr på församlingsmöten, blir det ofta ganska pragmatiska eh, mm. argument. Eller Precis. inte alla
2: församlingsmöten, men många. Man ska ha salmböckerna i kyrkbänkarna, eller man ska dela ut dem när folk kommer in. Ja. Hur svarar man teologiskt på den, ja. den frågan? Ja. <laughs> Nej men det går ju det som mestar mm. det mesta det är som om. Man Precis. Det är väl
1: något sånt här roligt. Hauerwas citat att anledningen till att kristna bråkar så mycket om, om gudstjänsten och så är för att de vet att det leder till en dålig etik mm. och en man sjunger en sentimental sång, Man håller en menlös predikan. Och rätt som det är så har man dödat sin bästa vän.
2: <laughs> precis. Oh, jag har inte riktigt varit med om det än. Jag kanske... Det ska leda fort. Ja, precis. Jag hade exklerat det. Verkligen. för den som lindar in saker mest av alla teologer. <laughs> Det där fanns fan älskad. <laughs> ja, det är det. Ja.
1: Ska vi gå inför landning kanske, eller?
2: <laughs> ja, precis. Döda varandra. <laughs>
0: ja, precis. <laughs> Nästa gång vi ses så. Nej, men, ja. eh, yes. Vi rundar av här som, som vanligt med våra två
2: standardfrågor. Kanske bekant mm. med dem. Så, ähm. ja, faktiskt så ska jag känna att, att just det här att lyssna på poddar är ju en Achilleshälje. Jag har nog inte lyssnat på en enda okay. podd. <laughs>
1: <laughs> Vilken sorg vi känner.
2: <laughs> ja, men nu har, alltså det är inte bara eran utan aldrig någonsin någon annan heller. Ska säga. Ja. Men, Nej, var, men var eh, de... nu ska jag börja.
0: Kul. <laughs> cool. Ja, det var nog mest jag som blev lite kaxig där. För man, ja, men liksom, jag sitter bland... emot det här emot att höra frågor. frågor. <laughs> för bland blir det så förklara så här, nu har vi två frågor, bara, ah, jag känner till dem. Och sen går ja, en det en till, okej okay, vi har två frågor, ah, jag känner till dem. <laughs> mm. I went <laughs> okay. Det gick den extra milen kan man säga. Yes. Ja, precis. Ja. <laughs> men då testar jag nu igen. Vi, av, vi brukar avrunda varje avsnitt med två stycken frågor. Den mm. ena är, vem är Jesus Kristus? Och den andra är ifall du har något tips på någon att intervjua i den här podden. Men vi
2: börjar med första. Vem är Jesus Kristus? Jag skulle säga att Jesus Kristus är sann Gud och sann människa. Och att om vi läser honom genom Saltaren så är han också den, den rättfärdiga som lider utan att själva syndat. För vår skull ytterst. Ja. Behöver jag utveckla det mer? Nej, jättebra så. <laughs> och, och den andra frågan om, om vem ni kan intervjua mest. Det var ju intressant. Um, på ett sätt, jag vet ju, nu borde ju veta vilka ni har intervjuat tidigare. <laughs> <laughs> på ett sätt, jag har ju många, om man ska gå utanför um, ÖTH-boxen. Där har ni väl koll lite, men jag har ju några uh, spännande kollegor i Lund som är så mor intressant alltså det är Jan Nylund Lie Testament Lie alltså Dr. Anni Testamentet eller David Svärd eh, skriver eh, olika David Svärd skriver om, om eh, smörjelsen i Johannes. Ja, intressant. För eh, två kanske jag skulle föreslå då så här på utan att reflektera så mycket. Om mm. likanon. Ja, skriver mm. ner det här. Annars är ju min kollega här eh, Lars eh, Lasse Pettersson Om ni vill ha ett tema Podcast om lovsång ah, <laughs> Tycker vi då ett, ett tips Ja. Mm. Det, är bra. det var fint att få prata med dig ja, ja, men du, tack Stort så tack det var, en, det var väldigt kul att få prata med er
1: är vi tillbaka i rum B7, Örebro missionsskola. Det är här det händer. <laughs> Okej, okay, några tankar så här efter? Eh, ja, alltså vi gjorde ju en liten enkät eh, för ett tag sedan som några stycken svarade på. Just det. Och då eh, var det någon som skrev att eh, de gillar intervjuerna men att de är som roligast när det är, blir mer ett samtal än, än en intervju. Och det, jag, eller, det, blev, det var en viss del som inte intervju eh, såklart men det blev också en del eh, samtal så jag tycker det studsade ganska bra så det jag tycker det var trevligt, trevligt att prata och inte så flamsligt <laughs> det var väl bra ja
0: det var kul vi tog tid att utvärdera oss själva också nu
1: ja precis
0: eh,
1: men det jag menade var att det, känd, ja, det kändes i alla fall som att det gick som att det var bra stöd så det där samtalet
0: Tycker du? Jo, det var kul. Jag, 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 gillar det. jag har ju kunnat läsa artiklarna inför samtalet. Så det var ju hjälpligt. Men jag tycker att, att eh, själva samtalet om hans arbete i Saltan jag tänker att det, det, var, det var högst begripligt även för den som inte har läst artiklarna.
1: Mm. Absolut. Det, 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 var, det fanns. Det Hoppas finns... att
0: jag vågar säga i alla fall så att inte någon sitter och känner sig dum, <laughs> att de inte fattar.
1: Ja, nej men jag, jag... Tror nog att man kan göra det. Man kanske kan googla vissa begrepp och sånt där, men annars så. Det är ganska konkret på det sättet att det handlar liksom om rullar som man skriver på, rader som man räknar, mm. överskrifter, du vet sånt som man ändå har begrepp om, tror jag, de flesta. Och, och jag tycker ändå, och det, det var ju det litet lite passus där att jag just det att det är ett fokus på på det konkreta,
0: mm.
1: snarare än att bara vara, det är inte bara ett fokus på, på idéer som man uttrycker och så. Och att det kan jag tycka är ganska befriande för det liksom för ner oss till jorden där vi får stå med våra båda fötter. Mitt, mitt lilla inpass var ju att jag tänker att vi i protestantisk tradition och kanske evangelikal tradition haft ett mycket fokus på, på idéer och eh, doktriner och mindre på eh, handlingar och eh, material. Och att just kanske ibland så kan sån här forskning eh, föra oss tillbaka till att komma ihåg att ja, men just det, eh, tro och till och med bibeln är ju en, en materiell sak. Eh, det, det handlar om hur vi skriver eh, på rullar. Hur vi nedsänker i vatten, hur vi äter bröd och vin och hur vi äter alla andra veckans måltider. Så det var en liten, en liten tanke som jag fick i alla fall av att, av att prata om just hans saltarforskning. Då. Så är det ju det är inte det såklart, det är inte hans huvudpoäng. <laughs> det är, utan hans huvudpoäng är ju att kolla på, på saltaren.
0: En annan intressant del som vi pratade om var ju detta med... När det kom till lovsång och salmer. Vikten av att i våra församlingar har lovsånger och böner med, med mm. god teologi. Mm. Och liksom lite mångfacetterat
1: efter livets olika stora eh, omvälvningar.
0: Precis, vi hade ju några tre kategorierna där. Mm. Orientation, disorientation och reorientation. Precis, kategorier.
1: Ja, och det, är ju, det kan jag verkligen hålla med om. Väldigt mycket av lovsångerna är ju orientation-lovsånger. Eh, alltså att man säger att allt är väl i världen. Lammet sitter på tronen och eh, Gud är kung eh, och så.
0: Ja, mycket reorientation också. Man pratar mycket om när man sånger som handlar om när man är på and- kommit ut. Helt på andra sidan.
1: ja I'm coming back to the heart of worship. Och sånt där. Precis, och du gör allt nytt då. Och... Ja, 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 precis. Men det är ju svårt att komma på något konkret exempel på... Disorientation-låsånger. Ja, kanske... Alltså, det, det finns ju de här fasta salmerna jag ser. Vi går upp till Jerusalem till exempel. Fast de är ju också eh, på ett sätt mer ja, undervisande. Kanske än, än att de uttrycker en, en sorg över att, man, ja, att allting verkar lite upp och ner och konstigt och sådär.
0: Mm. Och är knutna till särskilda tider. Mm.
1: Precis. Uh, ja, nej, men det, det är så svårt att komma på något sånt. Och jag kan få så svårt att tänka på hur, hur skulle det se ut att ha liksom, gemensam klagan i en gudstjänst?
0: Ja, eller som vi sa där när vi pratade med David <laughs> om att... <laughs> Att det, det kanske inte heller kan dyka upp helt okommenterat.
1: Mm. Nej, för, för att vi inte är så vana vid det så måste det ändå få lite, lite introduktion kanske. Ja, ja. Men det, det finns väl någonting där att man... Du ger och tar igen, den... Vad heter den? Du ger och tar igen. Oh, just mm, ja. Den har ju vissa viss jobbtematik alltså eh, jobb i gamla Är det bryggan
0: i så stor är vår Gud? Vågar inte nej, stry. nej, vänta,
1: vänta. Det är det inte alls. Ära till dig Gud, ära till ditt namn, du ja. min Gud. Den är det. Och den är ju, den finns ju en viss sån, en liten klagotematik. Alltså den är ju ganska passing. Eller vad man ska säga. Alltså den glider förbi oss. Ja, det är en brygga. Ja. Precis. Men ja, det är helt enkelt, det är ju någonting som jag med varm hand som icke särskilt musikalisk kan lämna över till dig Simon och dina Jelikar. Och, och så kan jag ju ge lite positiv input kanske.
0: Gärna det. Ja. Säg tack för förtroendet då.
1: Ja tack. Jag ger det. Så nu, om, om det är någon vill fråga om klagosalmer så är det Simon Axelsson som är frivillig där. Ja, kanske
0: det kan man hålla på med. Mm. och slutar var lite inne på det här med nätetikett. Jag ja. vet inte vad som kan säga som inte redan sa där. Det, det är väl...
1: jag tyckte det sa så, ganska det var ganska ja. bra. men överlag vi skulle ju kunna tänka oss att få mer kommentarer så. <laughs> <laughs> så, men vi uppskattar också när man vet vem det är som, som säger någonting och så där eller att man har i alla fall ett ansikte och så så kan man just behandla det som en riktig person och så.
0: Ja. ja. Nej, det verkar rätt. Vi har inte så mycket mer att säga där. Nej. Men det säger vi tack för den här månaden. Fint att ni hänger med oss. Mm. Välkomna alla nya, ifall ni är några sådana. Vi hörs igenom en månad. Det gör vi. Kom ihåg
1: att ni kan gilla oss på Facebook. Följ oss på Twitter. Kanske prenumerera på <laughs> iTunes. Jag kan aldrig riktigt säga prenumerera på ett
0: bra snabbt sätt. Jag ska göra ett supercut med alla gånger du säger prenumerera. Ja, det, det borde Vänta, bra. det har sagt innan va? Ja. Gissa på vad vi återupprepar oss hela tiden.
1: Ja, gissas.
0: Gissas, det kanske man inte får säga. Det är, lite,
1: det är nästan värre än att det säga. Det ja.
0: Eller det, det. är inte alls. A- A- vi, vi kan inte vinna. Nej. Okej, vi rundar av här. Ja. Hej då.
1: Hej.